0: Il prossimo ospite al quale vorrei chiedere di questa possibile fuga è Andrea Montanino, che saluta è il direttore del programma di analisi economica all'Atlantic Council di, di Washington. Buonasera Montanino.
1: Buonasera a lei,
0: buonasera. Is really if you put your mind to it.
1: Niente sarà impossibile se ci crederete.
0: Beh, uomo anche di una grande autoironia, dice, bisogna credere in quello che si vuole, io credevo che, io vi avevo detto che sarei stato il futuro, e lì è scoppiata la risata del Parlamento alle parole di David Cameron. Dottor Montanino, non l'ho chiamata per parlare di dove andrà la City, però insomma, Aragona me l'ha servito su un piatto d'argento. Lei crede che Renzi sia un buon profeta quando dice, vedrete che verranno anche a Milano quelli che lasceranno Londra.
1: Allora intanto bisogna vedere chi lascerà Londra, ci sono però due, due questioni rilevanti parlando un po' con chi è basato su Londra. La prima è il tema dei visti per i cittadini non britannici, gran parte delle grandi banche hanno dipendenti che non sono inglesi ma vengono da tutto il resto del mondo, e soprattutto dall'Europa, se questo diventa problematico potrebbe essere un incentivo a spostarsi e la seconda questione sono tutte le transazioni in euro che fa la piazza finanziaria di Londra e bisognerà capire se potranno continuare l'affare. affari, quindi ci sono degli elementi che potrebbero portare una, una qualche immigrazione da qualche altra parte, se arriveranno a Milano o a Francoforte, è difficile dirlo, noi purtroppo siamo penalizzati da un debito pubblico e da, da un rating sul nostro debito pubblico che non è altissimo e in genere le banche, le grandi banche affari vanno in paesi che hanno rating più alti del loro, quindi Diciamo, noi non siamo ben... Quindi
0: medici. secondo lei la City resterà a lungo la City comunque?
1: Mm, secondo lui in buona parte sì comunque.
0: Parlando di cose italiane, 10 miliardi di crediti anomali da cedere al fondo Atlante. I mercati, sto parlando di MPS, i, i mercati ci hanno creduto, MPS oggi ha recuperato fino al 10%, chiudendo poi alla fine a più 5,39%. È troppo entusiasmo, dottor Montanino, per un fondo Atlante 2 con molti capitali che mancano ancora all'appello.
1: Allora, eh, io devo dire che in questo periodo guardo poco agli andamenti di borsa di un, da un giorno all'altro, perché come abbiamo visto da, da, dalla Brexit in poi eh, le azioni salgono e scendono in maniera molto forte. C'è cioè, tantissima volatilità sui mercati, eh, oggi è andata bene, domani non lo so quello che succederà. insomma Quindi questo diciamo non, non parlerei di entusiasmi del breve periodo. Certo è che si stanno mettendo in campo tutta una serie di opzioni eh, alcune diciamo, più di mercato, altre più guidate dal governo, altre ancora proprio pubbliche eh, per cercare di risolvere questo tema dei crediti deteriorati in particolare dentro, dentro Montepaschi di Siena, è una cosa che va risolta assolutamente eh, perché Montepaschi ormai non è più in grado diciamo, di fare prestiti del suo lavoro visto che deve mettere da parte ogni risorsa che, di cui dispone per come accantonamento a fronte di questi crediti, quindi va risolto per permettere alla banca di ritornare a fare la banca.
0: Certo. Signori che state ascoltando, fatevi sentire. Se siete in macchina, vi stiamo facendo compagnia. Eh, Mandate un messaggio al 335-699-2949, poi vi richiamiamo. Parlate anche in viva voce, come in tanti fanno. Lei diceva il colpo della Brexit, dice non guardo più i mercati dalla Brexit in poi. È un colpo che si può dire assorbito, direttore Montanino. Qual è la valutazione due settimane dopo il terremoto e nel giorno in cui Downing Street ha cambiato inquilino?
1: No, non è, non è assorbito perché diciamo, adesso inizierà tutta una lunghissima fase di negoziazione che porta con sé molta incertezza su quello che sarà il risultato finale. Eh, L'Inghilterra dovrà eh, ovviamente nel negoziare come dire, l'uscita dall'Unione Europea dovrà eh, riscrivere molte delle sue regole, consideriamo che. Gran parte della legislazione inglese, come la legislazione italiana, recepisce le direttive europee all'interno della legislazione nazionale, quindi gli inglesi dovranno riscrivere le loro norme nel momento in cui usciranno eh, dall'Unione Europea, il che crea una grande confusione, dovranno riscrivere più di 30 trattati commerciali, quindi mh, io credo che l'incertezza che ci porteremo avanti nei prossimi anni sarà ancora molta eh, e non vedremo magari de- de- della volatilità così come abbiamo visto in questi giorni, ma quello che vedremo è un lento cammino, una ripresa economica dell'Europa più lenta di quella che avremmo voluto o che ci saremmo potuto fare in sì. anni purtroppo anche su noi.
0: Ecco, A proposito di questo, voi che ci state osservando e ci state monitorando da Washington, voi e anche il Fondo Monetario Internazionale, ehm, delle, delle deroghe al bail-in, eh, l'Europa continua a dirsi Contraria. Il presidente dell'ABI, forse ne abbiamo parlato i giorni scorsi, non ricordo se ne ho parlato anche con lei, è arrivato a definire questo nuovo sistema addirittura anticostituzionale. Quello che le voglio chiedere, le regole di oggi e oltre al bail-in sto pensando anche alle procedure di infrazione per Spagna e Portogallo, sono ancora attuali?
1: Guardi, le regole esistono eh, diciamo, e sono fondamentali in, una, in un sistema come l'Unione Europea, dove hai 28 paesi e se non ci fossero delle regole che ci permetterebbero come dire, di organizzarci, vincerebbe il più forte, cioè vincerebbe la Germania, un sistema senza regole sarebbe quello dove chi ha il peso politico più forte vince, quindi le regole sono importanti e sono utili per paesi come anche noi, che magari in alcune fasi possiamo essere eh, più deboli. Sono attuali? Sono attuali sì perché secondo me sono state scritte eh, in maniera eh, intelligente dal legislatore europeo perché lasciano aperte delle possibilità. Il, la procedura contro il Portogallo, per fare un esempio, sul deficit eccessivo, cioè hanno un deficit più alto del, più alto del 3%, è una procedura che è iniziata nel 2009, cioè sette anni fa. Eh, se fossero le, le regole fossero state applicate in modo molto rigido, eh, il Portogallo avrebbe dovuto fare delle misure fiscali eh, di, di aumento di tasse e di riduzione di spesa nel momento più acuto della crisi, non lo ha fatto perché le regole sono state interpretate sì. in maniera intelligente, quindi sono attuali, quelle delle, delle banche sono eh, anch'esse direi attuali perché permettono una interpretazione a fronte di situazioni di gravi squilibri finanziari e l'importante è usare questa interpretazione in maniera corretta. Senta
0: c'è Giovanni da Torino, non voglio farlo aspettare troppo. Buonasera signor Giovanni.
2: Buonasera a voi e grazie di avermi ricordato E allora
0: erano tre, dica, dica.
2: Questi dirigenti di banche, ma possibile che tutti questi prestiti siano solo mutui ad aziende e a persone che non riescono a pagare il mutuo della casa? La macchina, ma è una montagna di di denaro. Ma questi dirigenti che hanno fatto queste cose, è possibile che si peccano le loro liquidazioni e basta?
0: Sì, Montanino, ma è una risposta complessa quella che dobbiamo dare a Giovanni, sì. anziché che darà lei. Sì.
1: No, guardi, su, sui crediti deteriorati, eh, no, dietro non ci sono stati eh, diciamo, insolventi, perché non li chiameremmo così, perché non, 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 non sono quelli. Che cosa c'è dietro questi crediti? Purtroppo ci sono nomi e cognomi di persone o molto più spesso, nel caso italiano, di aziende, di piccole imprese che non riescono più a far fronte al pagamento dei loro mutui per quello diventano deteriorati nel senso che la banca non riesce più a riavere indietro gli interessi eh, o a volte anche il capitale Eh, quindi ci sono delle aziende allora quando si parla di pulire questi crediti deteriorati bisogna anche stare attenti perché magari alcune di queste aziende sono in difficoltà momentanea hanno un problema di liquidità ma magari sono belle aziende che vanno salvaguardate Quindi l'operazione di riduzione dei crediti deteriorati va fatta, secondo me, usando l'intelligenza di capire quali aziende vanno risolte e quindi poi fatte fallire perché non pagano i debiti e quali aziende invece hanno soltanto un problema momentaneo e che può essere risolto.
0: Senta, stiamo andando verso la conclusione di questo spazio, ma prima voglio introdurre Luigi dalla provincia di Brindisi. Buonasera Luigi.
2: Buonasera, io ho 20 secondi per perché quello che il suo gradito e competente eh, ospite ha detto mh, nelle ultime parole, cioè parla di mutui, di restituzioni. Io sono un uh, bancario no? e le posso, le posso dare una, come dire, una mia opinione sul, sul perché Draghi probabilmente ha qualche mh, responsabilità in merito ai crediti deteriorati cioè si abbassa il costo del denaro le banche sono costrette non perché fanno le banche quindi non non fanno riprendere l'economia sono costrette a mettere eh, in in corso la liquidità e quindi concedono prestiti le posso garantire che negli ultimi periodi abbiamo concesso sostanzialmente moltissimi prestiti e crediti senza una eh, cognizione di causa prima i crediti e i prestiti si concedevano con le garanzie oggi basta Siamo più poco. di manica
0: larga, lei sta dicendo. Molto
2: Gra- manica larga, perché le banche sono costrette Grazie, a perché c'è un costo del denaro eh, sotto lo zero. A me, questa cosa veramente è una cosa incredibile che va spiegata. Grazie
0: Luigi. Montanino, è positivo o negativo questo, uh, questa immissione così potente di eh, denaro a così basso prezzo?
1: È pericolosa. Io sono d'accordo, nel senso che è chiaro che quando c'è il denaro a basso prezzo come oggi... Eh, si tende a prestare indiscriminatamente eh, non credo che questo sia avvenendo nei grandi numeri, il Fondo Monetario ha pubblicato proprio ieri dei dati, fa vedere che i crediti stanno crescendo solo per le grandi imprese e anzi per le microimprese si stanno addirittura riducendo quindi non è un fenomeno così diffuso, però bisogna stare attenti a non prestare soldi a tutti, ricordiamoci che la crisi nel 2007 negli Stati sì. Uniti iniziò proprio per questo ecco, motivo a proposito
0: perché... di questo eh, finisco qua, ieri sera il professor Sdogati parlando della crisi del sistema bancario commentava che a volte è più onesto copiare. Avremmo potuto copiare qualcosa eh, con maggiore soddisfazione di quello che avete fatto lì in America nel 2007 e nel 2008?
1: Eh, Ma direi noi italiani forse non tanto, la differenza è che qui come in Germania nel 2008 il debito pubblico era basso e quindi si potevano fare aiuti pubblici a man bassa eh, senza compromettere le finanze pubbliche. Noi italiani non, è, non siamo in queste condizioni, non, non, non ce lo possiamo permettere, però è vero che gli Stati Uniti, ma anche la Spagna, sono passati verso un opera- con un'operazione di pulizia del sistema bancario molto sì. rapida e molto incisiva e adesso stanno riprendendo.
0: Io la saluto Andrea Montanino, direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council di Washington. Mm. Buona serata, grazie.
2: Arrivederci.